1: Potičky s izraelskou policií provázely pohřeb palestinské novinářky Širín
0: Abu Aklahové v Jeruzalémě. Spravodajku stanice Al Jazeera zastřelili ve středu ve městě Džanín, kde probíhaly střety mezi izraelskou armádou a palestinskými militantními skupinami. Společné vyšetřování s Izraelci
2: Ramala. Odmítl. Spravodajku katarské televize Al Jazeera zabila ve středu kulka při izraelské razii na západním břehu. Palestinci obvinují z vypálení smrtelné střely izraelské vojáky.
1: 51-letou Abu Aklovou zasáhla ve středu kulka do hlavy. Měla přitom viditelné označení Pres na vestě. Další střely zranily její kolegy. Podle izraelské armády mohla novináře zasáhnout střelba palestinských ozbrojenců. Palestinské úřady ale o vině izraelských vojáků nepochybují.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Izraelští těžkooděnci, mlácení obušky a pohřeb americko-palestinské novinářky televize Al Jazeera. Záběry, které obletěly svět. Co se to děje v Jeruzalémě? A kdo novinářku zabil? Otázky pro odborníka na Blízký východ rozhlasového komentátora Jana Fingerlanda. Dnes je úterý, 17. května. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Co přesně se stalo na pohřbu novinářky televize Al Jazeera Shirin Abu Aklahové v Jeruzalémě?
0: Na těch záběrech, a je vlastně několik záběrů z různých úhlů, takže si to můžeme promítat trochu jako videohru, vidíme v zásadě dvě věci. Vidíme skupinu lidí, kteří nesou rakev na ramenou a jsou obklopeni několika dalšími. Je to dohromady možná několik desítek osob a v takovém prstenci opodál stojí izraelští policisté. To jsou těžkooděnci, oni mají Jsou hranu, to, to těžkooděnci, ta atmosféra je velice napjatá, je slyšet křičení, je slyšet volání Allah-Aqbar. A v tomto napětém okamžiku se ti policisté rozběhnou a začnou být lidi v okolí té rakve. Minimálně v jednom případě tam zasáhnou někoho, kdo drží tu rakev. V tom chaosu ta rakev dokonce na chvíli jakoby spadne tou jednou částí na zem. A pravděpodobně tam jde také o to, že se snaží ti policisté sebrat palestinské vleky některým těch z okolostojících. Po poměrně krátké době, celá ta scéna vlastně má pár desítek vteřin, se ti policisté zase stahnou a přihlížejí tomu, jak ta rakef je vnášena dovnitř do té budovy. Je vidět také, že jední policisté vysvětlují něco druhým policistům. Možná, že došlo k nějakému chaosu i na straně izraelské policie. Mezitím tam, mezi těmi policisty se proplétá někdo, zřejmě palestinští zdravotníci, kteří někoho odnášejí na lehátku stranou. A tím de facto ta scéna končí. Je to takové trochu seriálné, je to plné napětí a není úplně jasné, co se stalo. A víme, proč?
3: Policisté zasáhli? Proč vůbec k těmto nepokojům došlo?
0: Celou tu věc je obtížné seřadit do nějakého sledu obrazu, aby z toho vznikl nějaký příběh. Lze spíše uvést určité podrobnosti nebo údaje, které dodávají jednotlivé strany. Izraelci tvrdí, že původně byla dohoda mezi izraelskou policií a rodinou Shirin Abu Aklové na nějakém poklidném pohřbu. Rodina měla zájem na tom, aby se jednalo o soukromý, velice osobní pohřeb a podle minimálně tady izraelské policie došlo k jakému si únosu té rakve a také únosu té kauzy ve prospěch nějaké politické věci. To znamená, že někdo přišel té rakve, se zmocnil i na úkor rodiny a pokusil se z celé té věci udělat jakýsi průvod.
2: Spojené státy vyjádřili zděšení ze zásahu izraelské policie při pohřbu palestinské novinářky Shirin Abu Aklové. Podobně reagovala i Evropská unie. Policisté na kamerových záběrech bíjí účastníky pohřbu a berou jim palestinské vlajky. Svým zákrokem málem způsobili převrácení rakve z ostatky zemřelé. Izraelská policie ale tvrdí, že jednala v zájmu rodiny zastřelené novinářky.
1: Americký ministr zahraničí Anthony Blinken uvedl, že každá rodina má právo na důstojné rozloučení se, se svými milovanými. Odsoudil přitom zasahování izraelské policie proti pohřebnímu procesí. Policie ale tvrdí, že jednala právě ve prospěch příbuzných širin Abu Aklové. Podle izraelských úřadů se totiž Rakve zmocnil dav palestinských nacionalistů a odnášeli ji na ramenou do ulic. Rodina na ně naléhala, aby ji vrátili do pohřebního vozu a drželi se původního plánu smutečního procesí. Policie se podle svých slov snažila rodině pomoci.
0: Další takový detail, který lze vyčíst minimálně z těch otevřených zdrojů, je, že izraelští policisté pravděpodobně jednali na základě příkazu, který nebyl úplně rozumný v tu chvíli, to je z příkazu, aby zabavovali palestinské vlajky. Takový příkaz padnul, který je zvláštní, protože na jiných mnoha demonstracích, při kterých se nezasahuje, se palestinské vlajky nosí. Není jasné, proč v tomto případě tedy policie přistoupila k takovému opatření. A na těch záběrech je vidět, že některé ty vlaky mizí v tom davu. Zároveň některé jiné palestinské vlajky tam nadále visí. V každém případě bylo zvláštní dát ten příkaz v tuto chvíli. Podle některých izraelských novin řídil tu akci důstojník, který nebyl na místě, to znamená, nevyhodnotil správně celou věc. V izraelských novinách ten zásah je hodnocen jako velice problematický, a mimo jiné, také politicky velice nevýhodný, protože vlastně podtrhl zase ten palestinský nebo ten antiizraelský narativ. To znamená, že brutální síla nějakým způsobem zasahuje proti míromilovným lidem, to je například pohřbu té novinářky.
1: Palestinské
2: úřady tvrdí, že reportérku zastřelili izraelští vojáci. Prezident Mahmoud Abbas chce případ poslat před Mezinárodní trestní tribunál. Izrael o odpovědnosti svých vojáků pochybuje a nabízí společné vyšetřování. Společné vyšetřování s Izraelci Ramalách odmítl.
1: Palestinská samozpráva nevyhověla ani žádosti izraelské armády o poskytnutí sprtící kulky a prostřelené přilby zabité novinářky. Předměty měly pomoci s určením, odkud střelba přišla. Izraelská armáda tvrdí, že střela mohla vyjít od palestinských ozbrojenců. Co všechno
0: se tam přesně stalo, ještě možná se budeme dozvídat, ale úplný obraz asi nebudeme mít. Jak už to v těchto případech bývá, to nejdůležitější se vždycky stane v ten okamžik. To znamená to, co lidé vidí na obrazovce, co se vysvětlí tři dny poté už není tak důležité. No my bychom se možná
3: měli dostat úplně na začátek těchto vyhrocených dní v Izraeli, totiž jak vůbec došlo ke smrti Shirin Abu Aklahové?
0: Zase je to vlastně podobný případ, máme několik informací, ze kterých je obtížné sestavit nějaký ucelený příběh. To, co je jisté, je vlastně jenom skutečnost, že Shirin Abu Aklahová při izraelském zátahu v Dženínu zemřela střelnou ranou a to je vlastně jediná jistota od které se potom vyvíjí různé narrativy. Honzo Dženin to je město na západním břehu Jordánu? Dženin je město na západním břehu Jordánu, je to palestinské město, které dlouhodobě má mezi těmi palestinskými městy pověst, jakého si sídla mnoha ozbrojenců, abych to řekl neutrálním způsobem, opakovaně tam Izraelci zasahovali, je to prostě neklidnější a nespokojenější místo než třeba některá jiná palestinská města.
2: Armádní razie proti ozbrojeným gengům na západním břehu vyvolala série útoků proti izraelským civilistům. Právě z Džanínu, kam se často neodvažuje ani palestinská policie, pocházejí někteří z jejich pachatelů.
0: Takže maniera, smrt Širin Abu al je vlastně jediná jistota, od té se vyvíjejí různé verze podle toho, jak kdo ten příběh vypráví. Palestinská strana a řada médií ve světě v podstatě převzala tvrzení, že Shirin zemřela poté, co ji Izraelci zasáhli. Zároveň se liší různé verze. Někdo tvrdí, že se jednalo o zbloudilou kulku, někdo říká, že to byl důsledek rozhodnutí nějakého izraelského vojáka, který na ní vystřelil, mluví se třeba o snajperovi. Někdo tvrdí, že je to přímo izraelská politika, případně, že někdo musel dát k takové střelbě příkaz. Jsou to všechno spekulace, které vlastně se neopírají o žádné konkrétní důkazy. Izraelci trochu zazmatkovali. Na začátku řekli, že pravděpodobně jí zastřelili palestinci, Později policejní mluvčí řekl, že to není jasné, že se musí dále vyšetřovat a od té doby Izraelci říkají, je dobré, aby proběhlo vyšetřování a nabídli společnou vyšetřovací komisi. A druhá vlastně jistota, kromě smrti Šírin Abu Aklaova je, že ten klíčový prvek vyšetřování, to znamená kulka, je v rukou palestinských úřadů a palestinské úřady tu kulku odmítají vydat. To znamená, dokud nebude k dispozici ta střela, ale zároveň také všechny zbraně, které byly na místě, nebude vlastně možné určit, kdo skutečně širin Abu Aklavou zabil a i pokud se bude vědět, jestli to byla střela z izraelské nebo z palestinské zbraně, bude těžké určit, za jakým účelem nebo proč vlastně zemřela, jestli to byl omyl nebo něco podobného.
3: Já znovu připomenu, že Shirin Abu Aklahová byla novinářka televize Al Jazeera. Víme, co v Dženinu dělala? A zda třeba v momentě té smrti měla na sobě presvestu? To znamená, byla označena jako novinářka?
0: Byla na místě, kde Izraelci podnikali zátah proti palestinským ozbrojencům Nebyla právě náhoda, že se to odhrávalo v Dženínu, protože tam je základna některých z těchto skupin. Ona byla mezi několika novináři, kteří byli na místě. Nebyli tak, jak to původně vypadalo, přímo mezi těmi dvěma bojujícími stranami. Byli trochu stranou, to znamená nebyli přímo vystavaní palbě. A měli na sobě vesty, to znamená modrou přilbu a modrou vestu s nápisem pres. Jestli to bylo vidět nebo ne, nevím. A v nějakém okamžiku se ukázalo, že Shirin Abu Aklova byla zasažena do hlavy a její kolega z jiného palestinského listu, ten byl zasažen do ten přežil. Ta novinářka byla odvezena do nemocnice ve východním Jeruzalémě a tam zemřela. V podstatě se jedná o smrt novinářky, která by samozřejmě vždycky byla smutná nebo tragická, ale v tomhle případě se z toho stala ještě velice politická věc.
3: Jsme několikrát zmínili západní břeh Jordánu. Jak izraelské razie zasahují do života Palestinců právě na západním břehu a jak to možná poznamenává vztahy izraelské vlády
0: s palestinskou samozprávou? Co se týče razí, záleží na tom, jak v kterém období v poslední době se zasílila aktivita některých teroristických skupin. Za několik týdnů zemřelo asi 19 Zemřelíká Izraelců při různých teroristických útocích. Pachatele.
1: teroristického útoku v Tel Avivu zemřeli při něm dva lidé a 13 dalších utrpělo zranění. Podle policie informací policie šlo o 29letého palestince z Janínu na západním břehu.
2: Útočník z palestinského západního břehu začal střílet do lidí ve městě Bnej Brak nedaleko Tel Avivu. Je to už třetí Tragický atentát v Izraeli během jediného týdne. z
1: oblasti Janínu na palestinském západním břehu a v Izraeli byl nelegálně
0: Izraelská vláda byla pod tlakem veřejnosti, aby nějakým způsobem proti tomu zasáhla. Často se ví zhruba, od, odkud ti útočníci přišli, případně kdo jsou. A tento zátah Džanínu pravděpodobně byl součástí této kampaně. Velice často se ty razie dělají v noci, v tomto případě se tak nestalo. Možná také asi bychom museli rozlišit mezi raziemi, to znamená izraelská policie nebo armáda v tomhle případě spíše jde a zatýká někoho, o kom předem ví, že ho zatknout. V případě toho Jeninského zátahu se spíše jednalo o jakýsi hon nebo na toho konkrétního člověka, proto se to odhrávalo za dne. Většina palestinců v podstatě není předmětem razí, může se to odehrávat v jejich blízkosti. Určitě to není nic, co by vítali, a to všechno vlastně zarámováno skutečností, že obyvatelé západního břehu nemají zcela volný pohyb. To znamená, vlastně izraelské pokusy nějakým způsobem zasahovat proti teroristům zároveň vedou k tomu, že ta opatření dopadají na prakticky všechny
2: palestince.
1: Vesnice Matan,
3: blahobytné předměstí 20 kilometrů od Tel Avivu. Poslední ulice leží přímo u bariéry. No they didn't have Na Černo zaprací do Izraele, bez čekání, bez poplatků. Židovský stát bariéru opravuje, 20 let stará stavba, teď v důsledku vlny útoků ožívá a opět rozděluje krajinu a lidi.
0: A co se týče styku s palestinskou samozprávou, ta je v takovém velice komplikovaném postavení, protože samozřejmě oficiálně protestuje proti jakýmkoliv izraelským zásahům, nějakým způsobem jí to poškozuje v očích palestinské veřejnosti, ale zároveň palestinská autonomie, zejména úřady v rukohnutí Fatah. Jsou si velice dobře vědomi, že v okamžiku, kdy Izraelci přestanou bojovat proti Hamasu na západním břehu, tak dříve nebo později Hamas se ujíme vlády na západním břehu. To znamená, oni sice jsou nespokojení, ale zároveň vědí, že to je pro ně jediný způsob, jak se trvat u moci. Hmm.
3: Jak výrazně se liší situace na západním břehu od té v pásmu Gazy?
0: Ten palestinský svět je vlastně rozdělen na řekněme tři světy. Jeden svět by byl ten svět palestinského exilu, to znamená v mnoha zemích, zejména v okolních zemích, především Libanonu, případně Jordánsku. Takový druhý palestinský svět by byl ten západní břeh. Tam vlastně vládne palestinská autonomie, která je převážně v rukou toho hnutí Fatah, které obvykle je považováno za umírněnější a do určité míry spolupracuje s Izraelem. A tím třetím světem by byla Gaza. Historicky vzato Gaza byla vždycky trochu jiný svět, než západní břeh je geograficky oddělená. Mluví se tam trochu jiným dialektem. Gaza měla vždycky blíž Egyptu. Ono, kdybychom to geograficky
3: měli lokalizovat, Gaza má
0: společnou hranici vlastně i s Egyptem. Gaza má společnou hranici pouze s Egyptem a s Izraelem, není fyzicky propojená se západním břehem, až a pokud bude jednou zřízen palestinský stát, bude nějakým způsobem potřeba vyřešit tohle fyzické oddělení, protože mezi nimi leží izraelské území. Pokud bychom srovnali situaci v Gaze oproti západnímu břehu, tak Gaza je zaprvé v ruku jiného hnutí, hnutí Hamas, který Fatah před lety vytlačil, vyhostil, v podstatě ho zbavil moci. Od té doby tam Hamas má výlučnou vládu, o kterou se částečně dělí s některými menšími palestinskými frakcemi ve s radikálními. Izraelské razie tam nejsou vlastně typické, existuje něco jako jednotky izraelské, které operují v Gaze, ten, kdo se díval třeba na seriál Fauda, tak ví, že takové jednotky existují. Není to ale něco, co by bylo běžně viditelné v Gaze, Takže Gaza žije svým vlastním životem. Ekonomicky je na tom výrazně hůř než západní břeh. Je to do značné míry izolované území. I když zrovna v těchto dnech izraelská vláda rozhodla, že připustí více, myslím asi 4600 dalších pracovních povolení pro obyvatele Gazy, kteří chodí pracovat do Izraele, tak tomu vlastně bylo historicky vždycky, protože lidé jak ze západního břehu, tak z Gazy chodili pracovat do Izraele. Z hlediska Izraele je to způsob, jak určitým způsobem uvolnit ten vnitřní tlak v Gaze. Je to i pro Izrael výhodné, protože i lidé v Gaze potřebují nějakou obživu.
3: A ta situace mezi Gazou a Izraelem je teď klidnější, než byla třeba před rokem, kdy probíhalo to velmi intenzivní ostřelování pásma Gazy?
0: V podstatě mezi Izraelem a Gazou v rukou Hamásu existuje stále takové ozbrojené příměří, které čas od času je přerušeno válkou, po které je zase nastoleno nějaké příměří, přičemž i otevřeně Hamas říká, že vlastně mír s Izraelem být nemůže z principiálních, řekněme, náboženských důvodů, Ta situace dnes se podobá té situaci před rokem v tom, že Hamas zaprvé celou tu svoji retoriku vůči Izraeli momentálně staví na osudu Chrámové hory, toho posvátného místa v Jeruzalémě, ve starém městě Jeruzalemském, které je nábožensky důležité pro Židy i pro muslimy. Takže i tehdy vlastně ty boje vypukly právě kvůli Chrámové hoře a trvá také vlastně shodná situace, kdy Hamas cítí svoji příležitost nějakým způsobem se prosadit i na západním břehu a tu kartu Chrámové hory vlastně používá nejen proti Izraeli, ale hlavně proti svým konkurentům na západním břehu, to znamená hnutí Fatah. Hnutí Fatah musí hrát zase dvojí hru. Na jedné straně musí do určité míry spolupracovat s Izraelem právě proti Hamasu, ale zároveň musí dorovnávat tu radikalitu Hamasu kvůli své vlastní veřejnosti.
3: když se ještě vrátíme na začátek našeho společného rozhovoru, totiž ke smrti Širín Abu Aklahové, tak, jak už jsem řekl, ona pracovala pro televizi Al Jazeera, tedy arabskou televizi sídlící v Kataru, Myslíte, že to bude mít nějaké třeba i důsledky na vztah Izraele a Al-Jazíry, respektive na to, jak budou třeba novináři Al-Jazíry teď referovat
0: o palestinsko-izraelském konfliktu? Nejsem si jistý. Novináři z Al-Jazíry byli vyhoštěni z některých arabských zemí, protože vlastně v arabském světě soupeří několik velkých televizí, především dvě Al-Arabia, která má blíž, řekněme, k saudsko-arabským zájmům a obecně k tomu, sunicko arabskému světu v určitém ohledu bychom mohli říct, že je umírněnější. A pak je tady Al Jazeera, která je katarská a to znamená, že má větší pochopení pro zájmy Iránu a má větší pochopení pro zájmy muslimského bratrstva. To znamená, je v přímém konfliktu se zájmy států, jako je Egypt nebo Saudská Arábie. A některé arabské státy se rozhodly, že například zruší pobočky Al Jazíry ve svých státech Nemyslím si, že to Izraelci udělají, ale myslím si, že se prohloubí nějaká nedůvěra mezi, řekněme, izraelskými úřady a představiteli Al-Jazíry. A co se týče konkrétních osobností, tak Shirin Abu Ahlava byla rodačka z toho místa, sice studovala v Jordánsku, pobývala ve Spojených státech, proto byla také americkou občankou, ale v podstatě ona byla domácí novinářka. Byla to zároveň novinářka, ale zároveň byla vnímána jako součást palestinského národního odboje proti Izraeli. V tom vlastně možná jako je jeden z problémů jejího postavení jakožto profesionálky.
3: Tak moc krát díky za přiblížení dění na Blízkém východě. Děkuji, nasledanou. Komentátor Jan Fingerland schrnul vše podstatné kolem smrti Shirin Abu klahové. K jedné mezinárodní reakci jsme se přeci jen ale nedostali. Minulý týden zastřelení 51-leté novinářky Al Jazeera, která dlouhá léta informovala o izraelsko-palestinském konfliktu, odsoudila Rada bezpečnosti OSN a současně vyzvala k nestranému vyšetřování. Stanovisko podpořili i Čína a Rusko. Vymohli si ale odstranění části textu o důležitosti novinářské práce v krizových oblastech a o svobodě médií. S odvoláním na diplomatické zdroje to uvedla agentura AFP. Z Vinohradské 12 je to dnes všechno. Jsme na webu i rozhlas.cz, můj rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Každý všední den nová epizoda. Naslyšenou Zítra.